0: Ahora sí, continuamos con nuestro siguiente invitado, ya lo tenemos conectado, y es el doctor Jorge David Cervantes, docente, certificado de seguridad pública, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estamos, doctor? Porque ahora sí le puedo decir, doctor, antes que nada, un abrazo y una felicitación por este honroso este grado que a pulso se lo ganó, doctor
1: no, pues muchísimas gracias Angie, ya sabes que siempre ha sido un placer estar contigo en tu gustada sección de la conjura de los necios y, que, y sobre todo que me tomes en cuenta Angie, pues estamos inaugurando, fíjate que el doctorado lo inauguro contigo ya oficialmente y, este, y pues qué bueno que, que de alguna manera se da en, en nuestra casa de estudios que es la... En Emérita Universidad Autónoma de Puebla y lo mejor con grandes amigos como tú.
0: Muchísimas gracias doctor, pues un abrazote enorme, este de verdad una felicitación porque sabemos todo el sacrificio, el empeño la dedicación todo lo que representa sacar un, un doctorado, de verdad que no es nada fácil, pero bueno cuando se concluye vale muy muy bien la pena, muchas sí. felicidades nuevamente <risa>
1: No, pues muchísimas gracias, Angie. Estamos a tus órdenes y también para nuestros radioescuchas.
0: Pues ahora sí que entremos de, de lleno al, eh, al tema, al tema que platicamos, eh, queríamos platicar y lo vamos a hacer de esta forma sobre la extorsión. Desgraciadamente eh, acto y en la actualidad ya nos sorprenden algunas personas que nos hacen pues algún tipo de llamadas, ya sea de bancos, ya sea de que conocen a alguien de nuestra familia. Bueno, hay muchos, muchos tipos de extorsión a los que desgraciadamente todos nos enfrentamos todos los días, pero bueno, hay que conocer un poquito más porque aunque nos mantengamos un poco informados, desgraciadamente la forma tan perfecta como los manejan, eh, pues nos siguen sorprendiendo.
1: Sí, así es, Angie. Desgraciadamente, este delito se ha venido incrementando en los últimos años. Por un lado, la falta de las prevenciones. Por el otro lado, las autoridades. Creo
0: que se nos está cortando un poquito la señal.
1: personales que tenemos.
0: Eh, doctor aquí, Jorge aquí ya Dalí, se
1: me escucha un poco me...
0: este no sé si si me está escuchando si sí le ah. parece eh, lo que pudiéramos hacer es este que le, que le porque yo creo que el internet sí. está un poquito inconstante si ¿Sí le parece no se desconecte por favor de del, del este del monitor está conectado sí. a una este computadora ¿verdad?
1: sí computadora
0: Okay. Ah, no, bueno, creo que ya ahí se escucha. A ver, ahora sí, a ver, sí esperemos que siga. Sí, ¿Ya? Ya. Adelante.
1: Bueno, te decía Angie, desgraciadamente este este delito se ha venido incrementando en nuestro en estos últimos años. Por un lado, la falta de prevención de, de todos nosotros, eh, el robo de datos personales, los delitos cibernéticos, ¿verdad?, y pues todo eso origina ciertas y determinadas condiciones vamos a decirlo muy ad hoc para que se dé este tipo de delitos y obviamente personas que desgraciadamente se dedican a común de vida a la extorsión pues hacen de eso un modo de vida y desgraciadamente los ciudadanos que somos pues los más vulnerables ante este fenómeno de, delictivo pues son los que más lo resentimos en ese sentido pues hay que saber en un momento dado eh, qué cultura de prevención debemos, debemos tomar y sobre todo estas personas eh, del, de, del mal las personas, pues un modus de vida. Debemos entender que, que, que este delito pues es un delito que en diferentes legislaciones de nuestro país, como de los estados como tal, es un delito de extorsión, ¿verdad? Pero el delito de extorsión, analizando desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Es un es, es, es aquel que, es que, que una persona obliga, ¿verdad? A través del uso de la violencia puede ser física o puede ser moral, ¿verdad? El, 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 el hacer un uso indebido es un ¿verdad? Y que el pues es el beneficio a, a que está cometiendo el delito. Entonces, en ese sentido, y una vez conceptualizando lo que viene siendo el delito de extorsión, tenemos que de alguna forma empezar a entender ¿Qué debo de hacer yo como para yo...? Mira, te decía, te decía el tema uh -huh. aquí es es que en un momento dado debemos nosotros saber como usuarios qué tipo de, 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 de acciones debemos tomar para evitar ser víctimas de este tipo de delitos.
0: Uh -huh. Primero,
1: fíjate que me llamaba la atención porque en algunos cursos que hemos tomado de seguridad pública preguntándole a las personas que se dedican a como modos de vivienda a extorsionar bueno, ¿cómo tienen los datos? Y, y algo interesante que ellos lo decían de una manera muy de una desfachatez total decía, por ustedes, porque ustedes son los que nos dan los datos, a ¡Ah, carambolas, ¿y cómo? No es pues tan fácil, me meto un perfil de Facebook, de Facebook, encuentro a la persona que yo quiero, de ahí busco cuáles son los datos que tengo, nombres, domicilios, edades, familia, bueno, hasta cuentas bancarias. Entonces, con yo teniendo una información, pues hago una especie de historia y sobre todo que está un, un, un número telefónico y entonces ahí es donde empezamos con el tema de la extorsión. Desgraciadamente la persona que es víctima de este tipo de delitos, pues de alguna manera pues no está acostumbrada, lo agarran de sorpresa, no sabe uh -huh. qué, qué qué reacción hacer, este, sobre todo si le están eh, marcando alguna persona fingiendo la voz de que es su hija, de que es su esposa o un ser querido, ¿verdad? este, Y bueno, pues se, se empieza a formar una serie de historias que la persona se va involucrando, entra en un estado de desesperación. Y la víctima, desgraciadamente, no sabe qué reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? Porque, desgraciadamente, pues esto es algo que ya la mayoría de nosotros, por abrir un perfil de Facebook o alguna cuenta de, de, de este virtual, pues de alguna forma tenemos que meter algún tipo de dato. Primero, pues obviamente lo que son números de cuentas bancarias, eh, hay, que, hay que entenderlo de una manera simple y sencilla, no hacerlo. Eh, datos, pues, no son obligatorios más que los esenciales, ¿no? Quizá poner tu nombre, tu edad. Por ejemplo, yo te voy a mencionar algo muy interesante, ¿no? Yo, para, para la edad de Facebook, yo nací en 1917. Entonces, si tú haces una una, una, una una historial de cuenta, pues, yo creo que mucha gente me ha dicho, oiga, ¿se ve usted muy joven para, para tener los años de edad? Pues, digo, pues, muchísimas gracias, ¿no? Porque, este pues de alguna forma tratamos nosotros también de protegernos. Entonces, cuando les platico esa historia, eh, la gente va entendiendo este este tema. Entonces, no necesariamente tenemos que poner datos tan personales que, que de alguna forma nos nosotros estemos contribuyendo a ser víctimas de este tipo de delitos. Porque nos
0: volvemos vulnerables, ¿no?
1: Así es, y muy vulnerables, sobre todo uh -huh. porque te están diciendo cosas que solamente tú conoces, pero tú, tú las publicaste tú las publicaste, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con, con todo lo que se sube en redes sociales, como alguna fotografía o alguna información, sobre todo también fotografías de menores de edad, porque de alguna forma también eso origina esta, esta comisión de, de delitos, ¿no? Y la gente sabe, ¿no? Más cuando le pones a mi bebé, bueno, pues se, pues se supone que tu bebé pues, puede ser tu hijo o... Eh, o mi sobrina que está muy bonita porque acaba de nacer, no sé. Tratándose de fotografías de menores de edad, eh, un, la, la gran recomendación es que no lo hagan, que no la suban. Eh, los bebés, me queda claro que son hermosos y que pues, nos sentimos orgullosos de que son parte de nuestra familia, pero por, empecemos a protegerlos. ¿Y cómo los protegemos? No hay que subir fotografías de menores de edad a nuestras cuentas. Además de que en un momento dado puede ser un, un delito porque el papá si no te da la Autorización, pues, máxime si el menor de edad no es tu tu tu, tu bebé o tu o tu familia y tú publicas esa fotografía sí puedes tener un, una acción de carácter legal entonces hay que ser muy muy cuidadoso con fotografías de menores de edad
0: segunda, aunque segunda, aunque no se ponga en público aunque lo tengas privado también se se tiene ese riesgo
1: sí 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 tienes que hacer una una aclaración mi consejo siempre ha sido una una aclaración en el sentido de que, este bueno, con fotografía que se sube con autorización de, de los padres, ¿no? Y con eso no tienes ningún tipo de problema, ¿sí? Puede ser tu hermano, tu hermana, eh, no sé, algún amigo, ¿verdad? Que, que de alguna forma se ve una fotografía así. Tú no tienes ninguna ninguna aclaración que más que hacer, más que esa, y no tienes ningún problema. Pero hay que ser muy cuidadosos, pero de verdad, Angie, muy cuidadosos con menores de edad, porque estos señores de verdad están a la... A la este pues a la espera de poder cometer eh, pues el delito la ¿Qué otra situación... forma
0: de extorsión es de las más comunes
1: bueno aparte de la telefónica que esa es la vamos a decir que es la la, la, la común eh, denominador de, de vamos nosotros a ver que esta estas este eh, extorsiones, también inclusive puede ser por vía correo, eh te pueden mandar por tu grupo de WhatsApp o un mensaje personal por tu número telefónico, un correo donde te estén intimidando y te estén diciendo una serie de situaciones que, que de alguna forma cause en ti un terror, porque es lo que la víctima tiene, un terror, y finalmente pues se ve en la necesidad de de pues de caer en esta garra de, de estos de grupos criminales y bueno, pues obviamente cuando ella se da cuenta pues desgraciadamente todo fue una, pues vamos a decirlo, una falsa alarma, pero finalmente ellos cumplieron el, 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 el que de alguna forma te quitaron un dinero. Mira. ¿A dónde
0: lo podemos denunciar? Para que en un momento dado que nos sintamos pues, este, agredidos, el mismo nerviosismo ¿no? de que pues, siempre eh, acceden a ti por la parte quizás sentimental, por tomarte eh, este, de sorpresa, por ejemplo. Entonces, pues a final de cuentas terminan sorprendiéndote. ¿Qué podemos hacer ante ante esta situación o dónde lo podemos denunciar?
1: Mira, Angie, lo más recomendable, primero, es tener la cultura de la denuncia, o sea, uh -huh. al final del día, pues ya nos cometieron un delito, desgraciadamente ya caímos, bueno, pues hay que denunciarlo. Nuestros números telefónicos captan en, de forma inmediata el número del de, de, de telefónico de la extorsión. Finalmente también hay que denunciarlo a fiscalía directamente, ¿verdad? Más que en un momento dado tú ya fuiste pues sujeto de una extorsión, hay un número de cuenta, esos datos hay que proporcionarlos a través de una denuncia con fiscalía y a través de la unidad de delitos cibernéticos se empezará a hacer la investigación del número de cuenta este que se depositó como el número telefónico de que recibiste esa esa llamada. Y de ahí se empieza una investigación. Y fíjate que lo más eh, triste del caso es que esas llamadas salen de los diferentes eh, centros penitenciarios del país. Eso es lo peor, porque se supone que este teléfono que yo tengo ahorita para poderme comunicar contigo está dentro de un de una penitenciaría La pregunta es, ¿y cómo le hicieron para entrar? La respuesta es muy sencilla, porque alguien me lo dijo también, un director de una penitenciaría dice, si ¿por dónde entran los los objetos del, de delictivos a la penitenciaria pues por la puerta entonces alguien alguien lo tuvo que meter entonces eso hay que tener mucho mucho cuidado sobre todo porque estamos hablando de personas que se la saben que personas que están dentro de un ambiente delictivo y que finalmente pues nosotros debemos también contrarrestarlo una vez que ya celebramos la o presentamos la denuncia ante fiscalía y vemos esos datos preliminares y pues supuestamente a lo mejor te van a decir que es el Z-24 o el o el J-28, porque se inventan cada numerito que de alguna forma es complicado, ¿verdad? O se dicen los comandantes no sé de qué, pero bueno, son comandantes. Bueno, pues hay que anotarlos porque eso finalmente se, se, se debe tener. Hay una medida preventiva que siempre he recomendado hay que tener mucho cuidado también con, eh, con estas aplicaciones para grabar la voz y grabar las llamadas telefónicas. Este tipo de, de aplicaciones que en muchos de los casos pueden ser gratuitas o tu teléfono ya lo tiene, te puede ayudar muchísimo porque la grabación puede servir de indicio para hacer la investigación pertinente. Sin embargo, hay que también hacer una aclaración muy importante. Todas las comunicaciones son privadas, esa es la regla general pero en un momento dado cuando esa grabación ha sido víctima una persona de un delito y tú sobre todo si fuiste la persona que, que desgraciadamente caíste en las redes de este tipo de personajes, bueno, tú se la puedes proporcionar al Ministerio Público y no estás violentando ningún tipo de, de, de ley que en un momento dado obligue que la que la grabación tenga que ser este, eh, privada, verdad. Y entonces con eso el ministerio público junto con la policía de investigación realiza las diligencias necesarias para poder obtener, pues, de, de alguna forma los antecedentes de, de dónde salió esto. Y por lo regular, por lo regular ya se están este, haciendo buenas investigaciones, se está logrando detectar este tipo de personajes y lo más chistoso, como me lo decía algunos compañeros policías dice, fíjate, no tenemos que detener porque ya están detenidos están en el en las penitenciarías nada más seguimos el caminito y bueno, dice, ahora, el tema que es el dinero ¿verdad? poderlo recuperar bueno Fíjate que es otro otro fenómeno que se da, por lo regular esas cuentas están, eh, pues los datos de las personas que las aperturan son falsos, y por lo tanto por acá cae el dinero, por acá hay una persona que ya está yendo a un cajero y la está retirando, y va a ser súper difícil recuperar ese tipo de dinero, pero pues bueno, de alguna manera seguimos con los antecedentes, y si se sostiene la, la acusación, pues bueno, se puede hacer la vinculación a procedimiento, por lo tanto... Eh, allí, pues esas son algunas medidas preventivas que yo te puedo recomendar, esas son la, lo, lo más común que se puede hacer y sobre todo, conservar la calma, conservar la calma. Mira que, esto te lo platico porque de alguna manera también alguna ocasión me sucedió, alguien me, por acá me estaba tratando de extorsionar, poniendo en peligro supuestamente la vida de mi hija, mi hija en ese momento se encontraba en la escuela, yo le hablé por teléfono a su mamá con otro teléfono que afortunadamente me pudieron dar. La localicé, le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está la niña? Pues la niña está en tal lugar. Perfecto. Entonces me di cuenta que era una llamada de extorsión. Y bueno, pues simplemente, seguramente tú has visto alguno de los videos que ya pasan en YouTube donde el, el supuesto extorsionador sale bromeado y donde se hace toda una parodia de, de esa llamada y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, te voy a dar una clave que es bien interesante. Cuando de repente te están hablando de un supuesto secuestro virtual, fíjate qué interesante está el tema, cuando es un verdadero secuestro te piden millones de pesos eh para poder liberar a la víctima. Y cuando uh -huh. estamos hablando de... Y ahí sí hay que pre, eh, preocuparse mucho porque sí estamos... Este, hablando de, de, de bandas de delincuentes organizados sobre este tipo de delitos. Y nota, ya no estamos hablando de extorsión, estamos hablando de secuestro. Pero cuando esta persona te habla y te dice que por la módica cantidad y porque te va a perdonar todo lo que te tenga que perdonar por tres mil pesos, y que si en ese momento cuánto tienes en la cartera y que con eso te va a ayudar para que tu negocio, para que tus bienes, para que tu familiar, para que lo más querido que tú tengas no no seas molestado, pues ahí yo creo que ya tienes que ponerte a pensar, ya te tienes que poner a pensar y decir, bueno, pues en este es una mala broma, me tocó a mí, y bueno, pues definitivamente ya no, ya no caer con el juego. Por el otro lado, también es muy recomendable que este tipo de teléfonos, tú sabes que hay aplicaciones en nuestros teléfonos, que la gente nos hemos encargado de estar este, reportando constantemente. Y entonces aparecen en lo personal mi número, eh, que también tengo ahorita en estos momentos, a mí me aparece cuando una llamada es por un fraude o ha sido reportada por fraude o, o, o hay unas medidas preventivas que aparecen. Esas aplicaciones también hay, las tenemos que bajar en nuestros teléfonos para evitar las extorsiones. Inclusive hasta te, te marcan de que son teléfonos de, de otro estado... Y bueno, es impresionante, pero estas aplicaciones son maravillosas porque te dicen, te están hablando de la penitenciaría tal, ¿no? Entonces, aparecen muchas situaciones que por ahí ya la tecnología nos, nos ayuda y con eso pues se pretende de alguna manera este, disminuir este tipo de delitos allí. ¿Mm?
0: Y, y de alguna manera yo creo que también una de las recomendaciones que se han dado, no sé tú qué opines es que en el momento que nosotros contestemos la llamada, y empiecen siquiera a, a, a intentar esa extorsión, pues de inmediato colguemos ¿no? y nos reportemos con nuestros familiares que todos tengamos quizá un, un grupo como, como familia de saber que estamos bien, dónde estamos y para que en un momento dado no haya como que ese ese riesgo o les dejemos esa puertecita abierta a, a ellos y que de repente nosotros decimos, bueno, ¿dónde está mi, mi familiar, no? Entonces, si estamos bien, bueno, pues entonces ya se hace caso omiso y evitamos un poquito ese pánico que de alguna manera nos entra porque estamos en otra frecuencia, estamos pensando quizá en otras cosas, pero ellos ya van con la, la intención de, de penetrar en, en, en tu mente y cambiarte ese ese chip de alguna manera para que te entre el temor, ¿no?, por lo mismo.
1: Claro, no, pues este es acertadísimo lo que tú acabas de, de citar, sí inmediatamente comunicarnos con nuestro familiar, tratar de localizarlo, también, si nos están escuchando algunos muchachos jóvenes, y eso se los digo, la parte que me corresponde como padre de familia, no es que a veces los papás queramos saber todo lo que ustedes hacen, ¿verdad? Sino que la comunicación que debemos tener con nuestros chicos, los chicos con, nuestros, con nosotros los papás, eso es algo importantísimo. hoy las condiciones de... La seguridad de nuestro país no son estables, entonces la conducta eh, preventiva que debemos tener como familia y la constante comunicación, eso hace de verdad que, la, que, de, que prevengamos todo este tipo de conductas delictivas. Los chicos también deben entender, ¿verdad?, deben entender que no es violar su, su, su privacidad, sino que, pues bueno, es una parte en que, por un lado, a nosotros como papás nos tranquilizan para saber dónde ellos están, y por el otro lado, eh, ellos pues de alguna forma sienten que nosotros estamos pendientes de dónde ellos este, puedan estar, y en caso de requerir nuestra ayuda, pues inmediatamente nosotros podemos comunicar con ellos o trasladarnos a donde se encuentren. Entonces, esa es la esa es la forma en que tenemos nosotros que actuar hoy en día, la comunicación de las familias, la comunicación con con, con con nuestros propios hijos, y con inclusive hasta con nuestras propias autoridades escolares. Eso también nos permite que de alguna manera vayamos generando esa cultura de la prevención, pero principalmente la cultura de la denuncia en caso de ser eh, pues sujetos a este tipo de, de, de delitos, Angie.
0: Claro, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho doctor Jorge David Cervantes, muchas gracias por estas recomendaciones que a veces parecemos un poquito exagerados, pero yo creo que no está por demás exagerar un poco en la cuestión de la seguridad sobre todo. Y como tú bien lo comentaste hace un momento, la comunicación, hay que estar eh, en constante comunicación de dónde estamos, qué hacemos, no por saber, sino solamente por cuidarnos entre nosotros, porque yo creo que la clave es esa, ¿no? Estar eh, al pendiente, cuidarse eh, entre nosotros, entre inclusive los amigos, ¿sabes que Voy a salir, voy a ir a tal o cual lugar. Bueno, pues este, te mando mi ubicación por cualquier cosa y yo creo que todos hay que protegernos. Así Muchísimas gracias Jorge David Recuérdame tus redes sociales donde te podemos seguir?
1: Me puedes encontrar en Facebook Con mi nombre Jorge David Cervantes Pérez Ahí estoy a sus órdenes Para cualquier este, duda Que tengan respecto a este tema Y otras cosas que quieran ustedes charlar Y, ya sabes y, y como amigos Ya sabes dónde localizarme también
0: por supuesto, por supuesto, y te lo agradezco infinitamente. Muchísimas gracias, un abrazo nuevamente por ese doctorado y muchas gracias por siempre estar este dispuesto para charlar con nosotros y asesorarnos tú que eres experto en en lo que es ahora, este ya sacaste el, el, tu certificación también de seguridad pública y muchísimos sí. cargos más que, que que tienes y que, bueno, te dan todo ese conocimiento que que has, este que, que tienes y que has, nos haces el favor de compartir te Mucho, mando un abrazo igualmente, enorme
1: igualmente muchas bendiciones Angie Sabes que muchas te gracias sigo,
0: gracias cuídate